1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال رحمه الله أبواب الأغسال المستحبة أغسال جمع غسل أي أنواع الأغسال المستحبة غير الواجبة وجمعها لأن لأنها أنواع ليست نوعا واحدا فجمعها من أجل ذلك ثم بينها واحدا واحدا كل نوع له باب خاص نعم باب غسل الجمعه بدا بغسل الجمعه لانه اكدها غسل الجمعه هو الاغتسال الذي يؤدى يوم الجمعه لأن هذا اليوم يوم عظيم يتهيأ له المسلم فمن ذلك أنه يتهيأ له بالاغتسال والتنظف التجمل والتطيب والسواك وغير ذلك ليأتي إليه وهو على أحسن حال. لانه يوم اجتماع للمسلمين نعم
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى الجمعه فليغتسل رواه الجماعه ولمسلم اذا اراد احدكم ان ياتي الجمعه
1: فليغتسل نعم هذا اول الاحاديث الوارده في غسل الجمعه اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل فمعنى اذا جاء اي اذا اراد المجيء بدليل الروايه الثانيه عند مسلم ان المراد بقوله اذا جاء اي اذا اراد المجيء والذهاب إلى الجمعة وليس المراد أنه إذا جاء وحضر أنه يغتسل بعد ما يحضر نعم
0: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه متفق عليه.
1: نعم غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل هذا أمر هذا أمر بالاغتسال وقوله واجب أيضا قوله حق كما يأتي استدل بهذه الألفاظ جماعة من أهل العلم على أن غسل الجمعة واجب لأن أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به والأمر يفيد الوجوب وثانيا أنه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وهو البالغ اغتلم يعني بالغ من بلغ الحلم هذا يدل على وجوب الاغتسال ليوم الجمعة وأنه يكون عند الذهاب للجمعة وأيضا أنه يتطيب مما يجده من طيب ليأتي برائحة طيبة وأيضا يستاك في فمه فهذه أمور ثلاثة الاغتسال والتطيب والاستياك لحضور صلاة الجمعة فهذا دليل على وجوب نعم وهذا قول جماعة
2: من أهل العلم نعم
0: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه متفق عليه
1: نعم هذه الأمور الثلاثة نعم
0: وهذا يدل على أنه أراد بلفظ الوجوب تأكيد استحبابه كما تقول حقك علي واجب والعدل القول
1: الثاني أن الاغتسال اليوم الجمعة مستحب وليس بواجب وهو قول الجمهور أن الاغتسال لحضور الجمعة مستحب من فعله فله أجر ومن تركه فلا إثم عليه هذا قول جمهور أهل العلم وكلمة حق واسم الجمعة واجب على كل مسلم المراد بالوجوب هنا التأكد أنه يعني متأكد وليس فريضة وإنما معنى قوله واجب أي متأكد بدليل الأحاديث الآتية التي تدل على عدم وجوبه نعم كما تقول حقك واجب علي يعني متاكد تقول لاخيك او لصديقك حقك واجب علي يعني انه متاكد الوجوب في عرف الناس يطلق على الشيء المتاكد
2: نعم
0: وهذا يدل على انه اراد بلفظ الوجوب تاكيد استحبابه كما تقول حقك علي واجب والعدة دين العدة
1: دين أي الوعد فإذا وعدت أحدا صار هذا الوعد دينا عليك تفي به وهذا من باب التأكيد لأن الوفاء بالوعد ليس واجبا عند جمهور أهل العلم لكن تقول تقول ذلك من باب تأكيد تقول العدة أي الوعد دين أي في الذمة هذا من باب التأكيد نعم
0: بدليل أنه قرنه بما ليس بواجب بالإجماع وهو السواك والطيب
1: الدليل على أن غسل الجمعة مستحب وليس واجبا أنه قرنه مع أشياء لا تجب في الإجماع بالإجماع وهي السواك السواك مستحب ليس واجبا وكذلك قرنه بالسواك وقرنه بالتطيب والتطيب أيضا غير واجب دل على أن غسل الجمعه غير واجب لأنه قرنه مع أشياء غير واجبه بالإجماع. وهذا ما يسمونه عند الوصوليين دلالة الاقتران. دلالة الاقتران. فدل على أنه غير واجب. نعم. هذا قول الجمهور. نعم.
0: وعن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده متفق عليه.
1: وهذا أيضا من أدلة الوجوب عند عند جماعة من أهل العلم أن الاغتسال حق وحق معناه واجب للأسبوع الاغتسال في الأسبوع حق. وكلمة حق تطلق على الواجب في الأصل والمراد بالأسبوع يعني يوم الجمعة كما تدل عليه الأحاديث والجمهور يقولون كلمة حق معناها متأكد وليس واجبا فرضا كما سبق نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه بين هو قائم في الخطبة يوم الجمعة دخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر أي ساعة هذه فقال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت قال والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل متفق عليه
1: نعم وهذا رجل من مهاجرين الأولين السابقين الأولين وهو عثمان رضي الله عنه جاء وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب خطبة الجمعة فعمر كأنه استنكر عليه هذا هذا التأخر عدم التبكير الجمعه فقال عثمان رضي الله عنه اني انشغلت شغلت عن الحضور مبكرا حتى سمعت الاذان يعني النداء النداء الذي عند دخول الامام أنه في وقت عمر ليس فيه الاذان واحد وهو الذي عند دخول الامام لما سمعه عثمان رضي الله عنه بادر توضأ لأنه لا يتمكن من الاغتسال لأن هذا يؤخره عن سماع الخطبة توضأ وجاء فلما استنكر عليه عمر تأخره قال إني لم إني شغلت أبدأ عذره رضي الله عنه أني شغلت حتى سمعت النداء فتوضعت وأتيت قال والوضوء أيضا يعني هذا استنكار آخر أي أنك تركت الارتسال والوضوء يعني تأخرت وتركت أيضا الارتسال هذا من باب الاستنكار هذا استدل به من قال بوجوب الغسل يوم الجمعة لأن عمر لأن عمر رضي الله عنه استنكر على أخيه عثمان رضي الله عنه ترك الاغتسال وكان هذا بمحضر من المهاجرين والأنصار ولم و يعترضوا على عمر أدل على وجوبه والجمهور يقولون وصل الجمعه مستحب بدليل فعل عثمان له كان واجبا ما تركه عثمان انما ترك مستحبا وايضا الصحابه ما انكروا على على عثمان وقالوا له ان تركته فرضا او واجبا فهذا يحتمل هذا الحديث يحتمل الدلاله للفريقين للذين قالوا بالوجوب لأن عمر استنكر هذا وللذين قالوا بالاستحباب لأن عثمان رضي الله عنه خليفة راشد ومن المهاجرين السابقين الأولين لم يغتسل أدل على أنه مستحب وليس بواجب وكلا الاحتمالين كان بمحضر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وعن سمرة
0: ابن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أدل هذا الحديث
1: على أمور أولا استحباب التبكير لصلاة الجمعة تبكير للذهاب لصلاة الجمعة لأن عمر استنكر على عثمان رضي الله عنه تأخره وفيه دلاله على ان الخطيب يكلم بعض المامومين بعض الحاضرين للحاجه الكلام يوم الجمعه والامام يخطب حرام كما ياتي الا لمن يكلمه الامام او هو يكلم الامام لغرض من الاغراض المهمه فيجوز ان الامام يكلم احد الحاضرين لامر مهم ويجوز ايضا لاحد الحاضرين ان يكلم الامام اثناء الخطبه لامر مهم وما عدا ذلك فالكلام اثناء الخطبه حرام كما ياتي وفيه دليل على المساله التي ساق المصنف الحديث من اجلها وهي مساله الاغتسال يوم الجمعه هل هو واجب او مستحب الحديث محتمل هذا وهذا نعم وعن سمره بن جندب رضي الله عنه
0: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ للجمعه فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل رواه الخمسه إلا ابن ماجه فإنه رواه من حديث جابر بن سمره.
1: نعم وهذا الحديث من أدلة الجمهور على أن غسل الجمعه ليس واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة بها أي بالسنة أخذ بالسنة ونعمة السنة الوضوء ومن اغتسل فالغسل أفضل هذا يدل على أن الغسل ليس بواجب وإنما هو أفضل من تركه بما فيه من لما فيه من الاجر العظيم فهذا دليل للجمهور على عدم وجوب غسل الجمعه وانه لو اقتصر على الوضوء فقد اخذ بالسنه ونعمه السنه
2: نعم
0: وعن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان الناس يتناوبون الجمعه من منازلهم ومن العوالي فياتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق فتخرج منهم الريح فآت النبي صلى الله عليه وسلم انسان منهم وهو عندي فقال النبي وهو, صل... وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو انكم تطهرتم ليومكم هذا متفق عليه
1: نعم هذا يدل على بيان المعنى الذي شرع الاغتسال يوم الجمعة من أجله وهو إزالة الروائح الجسمية التي تكون في جسم الإنسان بسبب العرق والغبار كان الصحابة يأتون إلى الجمعة من بعيد من العوالي في ظاهر المدينة ويأتون إليها من قريب ومن بعيد الذين يأتون من بعيد يتعرضون للشمس والغبار والعرق فيحصل منهم رائحة كريهة لأنهم يلبسون الصوف يلبسون الصوف ويعرقون فيحصل من العرق روائح غير مرغوب بها جاء رجل منهم الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشه عندها الراويه للحديث فكان فيه شيء من الرائحه لانه اتى من بعيد رضي الله عنه عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو انكم لو انكم تتنظفون تغتسلون وهذا يدل على عدم الوجوب وانما هو مستحب لاجل ازاله الرائحه التي تعلق بالانسان
2: نعم
0: وعن اوس بن اوس الثقفي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل واغتسل يوم الجمعه وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوه
1: استمع ولم
0: ولم يلغ نعم كان له بكل خطوه عمل سنه اجر صيامها وقيامها رواه الخمسه ولم يذكر الترمذي ومشى ولم يركب
1: نعم وهذا الحديث أيضا في موضوع الاغتسال ومعه بعض الأمور من غسل يوم الجمعة واغتسل ايش معنى غسل واغتسل قيل معناه غسل رأسه وغسل بقية جسمه غسل يعني غسل رأسه واغتسل ببقية جسمه وقيل معناه غسل في نفسه وغسل زوجته بسبب الجماع هذا الدليل على استحباب أن يكون الاغتسال يوم الجمعة عن جنابه كن عن جنابه يوم الجمعة فمعنى غسل أي غسل هو في نفسه و غسل يعني غسل غيره غسل المرأة لأن يعني حصل جماع ووجب عليها الاغتسال غسلها يعني تسبب في اغتسالها و بالجماع و هو في نفسه وقيل المعنى من باب التأكيد غسل واغتسل معناهما واحد ولكنه جاء بهذا السياق من أجل التأكيد لا لاختلاف المعنى المعنى واحد وبكر وابتكر هذا أيضا قيل معناه التأكيد والمعنى واحد المعنى أنه بكر متقدما ولا يتأخر إلى دخول الإمام وقال وابتكر هذا من باب التأكيد وقيل لا بكر يعني أتى متقدما وابتكر أي استمع الخطبة ابتكر يعني استمع الخطبة يعني بكر في المجيء وابتكر يعني استمع الخطبة ودنا من الإمام هذا فيه فضل الدنو من الإمام وأن لا يكون بعيدا حتى يحصل على فضيلة التقدم في و ويحصل أيضا على سماع الخطبة أكثر من غيره ويقتدي بالإمام الدنو من الإمام فيه مصالح لنا من الإمام واستمع استمع الخطبة لأن الخطبة يوم الجمعة واجبة شرط من شروط صحة الجمعة واستماعها من الحاضرين أمر مقصود ولذلك ينهون عن الكلام وعن العبث والانصراف عن سماعها ولم يلغو لم يلغو من اللغو وهو آه الشيء الملغى يعني لم يحصل من لم يحصل منه ما يلغي ثوابه لم يحصل منه ما يلغي ثوابه لأن الكلام وقت الخطبة لغو أن قال لأخيه يوم الجمعة والإمام يخطب آه أنصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له يعني لغى ثوابه ولا جمعة له يعني ليس له فضل الجمعة والصلاة تجزي لكن يفوته الثواب فيلغو ثوابه ومشى ولم يركب مشى إلى الجمعة في مجيئه إليها ولم يركب لأجل أن تحصل له الخطوات التي يخطوها إلى المسجد يكتب له بكل خطوة عمل سنة قيام ليلها وصيامها وهذا فضل عظيم هذا فضل عظيم رواه الخمسه اصحاب السنن والامام احمد الا ان الا ان ابن ما ابن ماجه الا ان الترمذي لم يروي هذه اللفظه مشى ولم يركب اما بقيه الحديث قد رووه جميعا فدل على ايضا ان المشي افضل من الركوب اذا تيسر المشي وإذا احتاج إلى الركوب فإنه يركب ولا مانع والشاهد من الحديث أنه يدل على على مشروعية الاغتسال يوم لأ الجمعة نعم باب هذا هو الشاهد للباب غسل واغتسل نعم
0: باب غسل تلخص
1: من مجموع الاحاديث ان الاغتسال يوم الجمعه مشروع وهذا بالاجماع انه مشروع لكن هل هو واجب او مستحب على قولين الجمهور على انه مستحب وقول جماعه من اهل العلم انه واجب والشوكاني في نيل الأوطار يرجح أنه واجب وعلى كل حال نسأل فيها خلاف والغسل لا شك أنه مطلوب إما وجوباً وإما استحباباً متأكداً ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد تفصل فيقول من كان فيه روايح كريهة فالاغتسال واجب في حقه لأجل إزالة الروائح ومن لم يكن فيه روايح فالاغتسال في حقه مستحب وليس واجباً نعم
0: باب غسل العيدين
1: النوع الثاني من الأغسال المستحبة الغسل لأجل حضور صلاة العيدين لأن هذا أيضا اجتماع آخر يجتمع له المسلمون لأداء شعيرة من شعائر الإسلام وهي صلاة العيد يستحب للمسلم حضورها ويستحب حضور دعوة المسلمين تحب له أن يتجمل وأن يتطيب وأن يغتسل هذا محل الشاهد للباب أنه يغتسل يوم العيد عند الذهاب لصلاة العيد لأنه مقبل على اجتماع عظيم فيتنظف ويتهيأ لهذا الاجتماع نعم باب غسل العيدين
0: عن الفاكهه بن سعد رضي الله عنه يعني
1: عيد الفطر وعيد الاضحى وليس للمسلمين عيد ثالث الا الجمعه عيد الاسبوع وما عدا ذلك فليس للمسلمين اعياد لا وطنيه ولا اعياد موالد ولا ان هذا من البدع
2: نعم
0: عن الفاكهه بن سعد وكان له صحبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام رواه عبد الله بن أحمد في المسند نعم عن, الفاكه عن الفاكه بن سعد وكان له صحبة أن النبي صلى الله عليه كان وسلم له
1: صحبة يعني من الصحابة لأن يعني من الصحابة لأنه يعني مختلف هل هو صحابي أو غير صحابي والمصنف يقول كان له صحبة فهو يثبت له الصحبة نعم
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر وكان نعم
1: هذه أربعة اربعه اغسال يوم الجمعة هذا سبق الكلام فيه ويوم الوقوف بعرفة إذا أراد أن يقف بعرفة استحب له أن يغتسل قبل الوقوف والموضع الثالث يوم عيد الفطر والموضع الرابع يوم عيد الأضحى يغتسل هذه المناسبات فيدل هذا الحديث على على استحباب الاغتسال للعيدين وهذا محل الشاهد من الحديث والحديث رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند لأن لأن عبد الله له زوائد على المسند هذا منها من غير رواية أبيه رحمه الله نعم،
0: وكان الفاكه ابن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام
1: كان الراوي وهو الفاكه ابن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد الفطر والأضحى عملا بهذا الحديث الذي رواه نعم
0: رواه عبد الله بن احمد في المسند وابن ماجه ولم يذكر
1: الجمعه نعم بابه يعني لم يذكر ابن ماجه الحديث الجمعه يعني عرفه هو عيد الفطر وعيد الاضحى نعم
0: باب الغسل من غسل الميت باب الغسل من غسل الميت
1: وهذا الموضع النوع الثالث من انواع المستحبه آية تغسيل الميت تغسيل الميت بحيث بالنسبة لمن تولى تغسيله وقلبه فإنه يشرع له أن يغتسل بعد ذلك يغتسل بعد ذلك نعم عن
0: أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه الوضوء وقال أبو داود هذا منسوخ وقال بعضهم معناه ومن أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه
1: نعم من غسل الميت فليغتسل هذا محل الشاهد من الحديث ومن حمله حمل النعش إلى ما حمله إلى القبر إلى القبر شارك في حمله فليتوضأ وجملة فليتوضأ هذه فيها مقال وكذلك الحديث من أصله فيه مقال وكلام كثير لأهل العلم ولكن له شواهد له شواهد يتحصل من مجموعها أنه حديث حسن يرتفع إلى الحسن لغيره حديث حسن حسن لغيره وهو يفيد أنه يستحب لمن غسل الميت أن يغتسل بعدما يفرغ من ذلك والمراد بالغسل الميت الذي يتولى تغسيله ويقلبه خلاف الذي يصب الماء عليه يساعد الغاسل هذا ليس عليه اكتساب إنما هذا على الذي يباشر تغسيل الميت وهذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب ورواية من حمله بل يتوضأ هذه يعني فيها مقال ولكن لو ثبتت فمعناها ان الحكمه من الوضوء انه لاجل ان يصلي عليه صلي على الميت وصلاه الجنازه الصلاه على الجنازه يشترط لها الوضوء يشترط لها الطهاره يعني يتوضأ لاجل ان يصلي عليه نعم وعن مصعب بن شيبه عن طلق
0: بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغتسل من اربعه من الجمعه والجنابه والحجامه وغسل الميت رواه احمد والدار قطني وابو داوود ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهذا الاسناد على شرط مسلم لكن قال دار قطني مصعب ابن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ
1: نعم هذا الحديث هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها يؤيد حديث الفاكر الذي سبق فإنه يشرع لمن غسل الميت أن يغتسل وكما سبق أن الحديث حديث الفاكه وإن كان فيه مقال إلا أن له شواهد ترفعه إلى درجة الحسن لغيره وهو مع حديث عائشة ومع ما ورد في معناه ينتهي إلى استحباب الاغتسال لمن غسل الميت الاستحباب لمن غسل الميت نعم واما الجمعة وهذا سبق الكلام فيه نعم والعيد ونعم لكن الحجامة الحجامة من من احتجم يغتسل الحديث يدل على هذا ولكن السند كما سمعتم لا يخلو من مقال نعم ومعلوم ان المحتجم انه يضعف جسمه معلوم ان المحتجم انه يضعف جسمه بعد الحجامه سحب الدم منه فيحتاج الى ما ينشطه الاغتسال ينشط جسمه والله اعلم نعم
0: وعن عبد الله بن ابي بكر وهو
1: ابن عمرو بن حزم ان اسماء عبد الله بن ابي بكر ليس عبد الله بن ابي بكر الصديق وإنما هو عبد الله بن أبي بكر ابن عمر بن حزم الصحابي
2: الجليل نعم
0: وعن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن عمر بن حزم أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة هل علي من غسل قالوا لا رواه مالك في الموطأ عنه
1: نعم هذا يدل على أن الاغتسال من تغسيل الميت ليس بواجب وإنما هو مستحب وأن قوله من غسل الميت فليغتسل هذا يفيد الاستحباب للوجوب لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوج أبي بكر الصديق وأم محمد بن أبي بكر لما توفي أبو بكر رضي الله عنه غسلته هذا دليل على أن المرأة تغسل زوجها كما أن الزوج يغسل زوجته و من الزوجين يجوز أن يغسل صاحبه واما ما عدا الزوجين فلا يجوز ل... فلا يجوز للرجل ان يغسل المراه لابنها ولا ولا اخوها ولا ولا ابوها ما يغسل الرجل ما يغسل المراه ما عدا الزوج فقط كذلك الرجل لا تغسله المراه لا امه ولا اخته ولا عمته ولا محارمه وانما يغسله الرجال فالمرأه يغسلها النساء والرجل يغسله الرجال ما عدا الزوجين ما عدا الزوجين يغسل احدهما الاخر لان علي رضي الله عنه غسل فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم غسلها فدل على ان الزوج يغسل زوجته نعم والشاهد الشاهد من الحديث ان تغسيل ان ان الغسل في حق من غسل الميت ليس واجبا وانما هو مستحب بدليل ان اسماء لما غسلت زوجها ابا بكر الصديق رضي الله عنه سالت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين هل يجب عليها ان تغتسل في واليوم كان باردا شديد البروده قالوا لا لا يجب عليها دل على أنها لا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب نعم
0: باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة
1: نعم الغسل للإحرام هذا هذا أيضا نوع من أنواع الأغسال المستحبة وهو الاغتسال للإحرام إذا أراد المسلم أن يحرم فإنه يغتسل لجميع جسمه لأجل إزالة الروائح والعرق خصوصاً إذا كان قد أتى من طريق بعيد وعليه روائح وعليه عرق متراكم وغبار يستحب أن يغتسل قبل الإحرام لأنه سيدخل في عبادة عظيمة فيتهيأ لها بالاغتسال وهذا من من أنواع الأرسال المستحبة وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام نعم
0: باب الغسل للإحرام وللوقوف
1: بعرفة ودخول مكة هذه أنواع أيضا أيوة الاغتسال للإحرام الاغتسال للوقوف بعرفة الارتسال لدخول مكة قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه اغتسل قبل أن يدخل مكة اغتسل من بئر ذي طوى قبل أن يدخل إلى مكة عليه الصلاة والسلام
0: نعم وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل
1: رواه الترمذي. زيد بن ثابت راى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد يعني خلع المخيطات لاحرامه واغتسل ثم لبس الازار والردا عليه الصلاه والسلام. نعم فدل هذا على استحباب الاغتسال للاحرام
0: نعم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير رواه أحمد
1: نعم وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يحرم يغسل رأسه يغسل رأسه في الماء مصحوبا بالمنظفات من الإشنان والخطم وهو نوع من النبات معروف منظف كانوا يتخذون السدر والإشنان والخطم مواد منظفة يسحقونها ثم يستعملونها في في الغسل لأنها تنظف مثل الصابون أو أحسن من الشامبو المهم أنه يستعمل عند عند الإحرام يغسل رأسه بالماء ويستعمل المنظفات الموجودة المتيسرة نعم وعن عائشة
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> إذا أراد أن يحرم غسل رأسه
1: بخطمي وأشنان خطمي عربنا خطمي نوع من النبات ذو ورق فيه مادة لها رغوة منظفة والإشنان معروف شجر معروف شجر الحمض تأكله الإبل نعم غسل رأسه بخطمي
0: وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير
1: وكذلك بعد تغسيل الرأس يدهن يدهن بما يناسب للشعر ليزيل شعثه نعم
0: وعن عائشه رضي الله عنها قالت نفست اسماء نفست نفست اسماء بنت عُميس بمحمد بن ابي بكر بالشجره فامر الرسول م- نفست اسماء بنت عُميس بمحمد بن ابي بكر بالشجره
1: نعم الشجرة يعني ذي الحليفه لانهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم جاؤوا للحج ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفه وبات بها واحرم منها واحرم منها الصحابه من ذي الحليفه يسمى بير علي وقريب من المدينه في هذه الليله نفست اسماء بنت عميس التي مرت زوجة عثمان رضي الله زوجة ابي بكر الصديق لانها نفست مع ابي بكر الصديق يعني ولدت محمد بن ابي بكر في هذه الليله امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وان تحرم دل على ان الحائض والنفس يحرمان ويغتسلان للاحرام لا للحيض والنفس انما هو للإحرام هذا نعم
0: فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يامرها ان تغتسل وتهل رواه مسلم أن تغتسل وتهل. وتهل
1: يعني تحرم ولا يمنعها النفاس من الاحرام ولا يمنعها الحيض من الاحرام كما يظن بعض العوام اذا حاضت المراه في الميقات يقولون لا لا تحرمين انت حائض هذا غلط الحائض والنفساء يحرمان والإحرام لا يشترط له الطهارة الإحرام لا يشترط له الطهارة فتحرم وتغتسل للإحرام نعم فدل هذا على أن على استحباب الاغتسال لأجل الإحرام إذا كان في هذا في حق النفساء والحائض ففي حق غيرهما من باب أولى نعم
0: وعن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعه عن وعن جعفر بن محمد
1: جعفر الصادق ابن محمد الباقر رضي الله عنهم من اهل البيت من ائمه اهل البيت نعم
0: وعن جعفر بن محمد عن ابيه ان كان اي ان
1: عليا جده يعني علي بن ابي طالب نعم
0: ان عليا كان يغتسل يوم العيدين
1: يوم العيدين هذا دليل على الاغتسال للعيدين لصلاة العيدين نعم
0: ويوم الجمعة
1: وهذا سبق اغتسل يوم الجمعة نعم
0: ويوم عرفة
1: وهذا سبق أيضا نعم
0: وإذا أراد أن يحرم وإذا
1: أراد أن يحرم كان علي رضي الله عنه يغتسل إذا أراد أن يحرم وهذا ثابت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا دل على استحباب الاغتسال لأجل الإحرام للرجال والنساء النساء ايضا تغتسل بدليل حديث اسماء بنت عميس نعم
0: واذا اراد ان يحرم رواه الشافعي وعن ابن عمر
1: رواه الشافعي في مسنده نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يقدم مكه الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكه نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل خرجه مسلم وللبخاري معناه
1: هذا الاغتسال لأجل دخول مكة إذا نزل قريبا من مكة خارج مكة أراد أن يدخلها فإنه يغتسل عند دخولها وكان ابن عمر يفعل هذا ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في حجة الوداع نزل بذي طوى المسمى الآن بير الحمام نزل فيه قبل أن يدخل مكة وبات ثم لما أراد أن يدخل مكة اغتسل صلى الله عليه وسلم من بير ذي وكان ابن عمر يفعل هذا اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم ولمالك في الموطأ عن يعني نافع أن عبد الله ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحلم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة
1: نعم كل هذه مواطن يستحب الاغتسال لها دخول مكة يوم عرفة آه نعم دخول مكة قبل أن يحلم وقبل أن يحرم هذا سبق نعم
0: لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة لاحرامه طيب قبل
1: أن يحرم هذا تهيؤ للإحرام ولا مانع أن المحرم يغتسل أثناء الإحرام أيضا إذا احتاج إلى ذلك لا مانع يغتسل يخلع ملابس الإحرام ويغتسل ثم يعيدها ويلبسها نعم باب
0: غسل المستحاضة لكل صلاة
1: يكفي نقف عندها
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كنت اذهب الى الجامع قبل صلاة الفجر في يوم الجمعة بعد ان اغتسل ولا ارجع الى البيت الا بعد صلاة العصر فهل يكفي ذلك؟
1: نعم على شيء طيب تبكير هذا التبكير الى الجمعة وفي اول الوقت في اول اول يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم قال من من ذهب او من ذهب الى الجمعه في الساعه الاولى كانما قرب بدنه ومن راح في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره من راح في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا ومن راح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه الراحة في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة التبكير للجمعة مستحب إذا ذهبت صليت الفجر في الجامع شيء طيب وبقيت إلى أن تصلي الجمعة في المسجد في الجامع هذا شيء طيب نعم وأما العودة تعود متى ما شئت إلى أهلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول هل من أصبح جنبا يوم الجمعة واغتسل قبل صلاة الفجر فهل يغتسل أيضا إذا ذهب للجمعة أم يكفيه غسل الجنابة الذي فعله قبل الفجر
1: لا ما يكفي يعني فعله في الليل ما يكفي غسل عند الذهاب
2: إلى الجمعة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مرة في الدرس أن الوفاء بالوعد ليس بواجب عند جمهور العلماء فما توجيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق أربع وذكر منها وإذا وعد أخلف
1: المنافق لا يفعل الواجبات ولا يفعل المستحبات يزهد في الطاعات واجبها ومستحبها الجمهور على انه لا لا يجب الوفاء بالوعد ان لكن ذهب او اختار شيخ الاسلام وغيره انه يجب الوفاء بالوعد لهذا الحديث حديث اذا وعد اخلف المنافق اخلاف الوعد من صفات المنافقين هذا يدل على وجوب الوفاء بالوعد نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من كان جنبا ونسي ثم اغتسل للجمعه فهل يجزئه
1: ذلك نعم اذا نسى اغتسل غسلا مسنونا اجزى عن واجب اذا نسى الواجب واغتسل للسنه يجزئ نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا نام انسان اثناء خطبه الجمعه وكان نومه فيه مضايقه لمن بجواره لوجود الشخير العالي لديه فهل يجوز لمن بجواره ان يوقظه بكلام او
1: بتحريك يده ليستيقظ؟ الكلام لا لكن حركه لاجل يستيقظ قد يكون لا باس بذلك للحاجه اما الكلام لا
2: نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث عمر مع عثمان رضي الله عنهما اليست الدلاله لقول الجمهور اقوى لان عمر رضي الله عنه لم يامر عثمان بالاغتسال بل
1: استنكر فقط ثم اقره نعم فعل عثمان يدل على عدم الوجوب فعل عثمان يدل على عدم الوجوب اما اما انكار عمر عليها يدل على يدل يعني فعل عثمان يدل على الاستحداث. يدل على الاستحباب، اما انكار عثمان عمر عليه يدل على الوجوب، فالحديث محتمل محتمل للأمرين انه للوجوب وانه للاستحباب.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: فعل عثمان يدل على انه للاستحباب، فعل عمر يدل على انه للوجوب، فالحديث يدل على الامرين. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول, يقول هل يؤخذ من حديث عمر رضي الله عنه مع عثمان رضي الله عنه جواز انكار المنكر علانية امام الناس؟
1: نعم يدل على التنبيه ما هو بانكار المنكر لكن التنبيه التنبيه على فعل السنن والتنبيه على الخلل الذي يكون على الانسان ينبهه الخطيب وهو يخطب نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل والرسول يخطب وجلس قال له هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين الرسول كلم هذا الرجل وهو يخطب،
2: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لماذا حفظكم الله أخذ المسلمون بفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه في أذاني الجمعة ولم نكتفي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ما احتاجوا
1: يا أخي في عهد الرسول في عهد أبي بكر وعمر ما احتاجوا إلى النداء الثاني في عهد عثمان احتاجوا إلى ذلك لما توسعت المدينة وصاروا في مزارعهم صاروا يحتاجون إلى التنبيه لحضور الجمعة لئلا ينشغلوا عنها نعم وفعل عثمان من فعل الخلفاء الراشدين النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي سنه الخلفاء الراشدين مهديين من بعدي هذا من فعل الخلفاء الراشدين
2: نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه الجمعه فهل اذا صليت عليه اكون قد لغوت وكذلك اذا دعا الامام فهل وامن
1: تؤمن على دعاء الإمام وأيضاً إذا جاء ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تصلي عليه لكن لا ترفع صوتك لا ترفع صوتك بذلك قدر ما تسمع نفسك فقط نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث أوسن الثقفي رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم ومشى ولم يركب هل يمشي الرجل حافياً دون أن ينتعل؟ لانه ورد في صحيح مسلم ان الرجل لا يزال راكبا من تعلم
1: اذا كان عليه خطر من المشي حافيا الارض فيها شوك فيها حصى فيها زجاج عليه خطر لا ما يجوز له يمشي حافيا اما اذا كانت الارض سهله ولا فيها ما يؤذيه ولا ما يضره كونه يحفى بعض الاحيان احسن حتى من ناحيه الصحه هذا احسن نعم
0: وكذلك حفظك الله يقول هل من السنه المشي الى الجمعه حافيا دون نعال
1: ما ورد انه يمشي حافيا ورد انه يمشي ولم يركب ولا ولم يقل ولم ينتعل نعم الانسان ما يعذب نفسه ما يعذب نفسه يمشي بالرمضه بغير نعال يمشي بالشوك في الحصى ما يعذب نفسه
2: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الغسل ليوم الجمعة خاص بالرجال دون النساء او لهما جميعا؟
1: خاص بالرجال لانهم اللي عليهم الجمعة والحضور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول هل يلزم عند الاغتسال الواجب المضمضة
1: والاستنشاق؟ بلا شك المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الاغتسال لأن الفم والأنف من من الوجه الله جل وعلا قال فاغسلوا وجوهكم وداخل الأنف وداخل الفم من الوجه يتمضمض والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق وكان يأمر بالمضمضه والاستنشاق نعم في الوضوء وفي الاغتسال
2: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل يوم الجمعة هل المعنى انه اذا جامع اهله ليلة الجمعة ولم يغتسل الا بعد اذان الفجر ام ان المعنى ان الجماع انما يكون بعد الفجر يوم الجمعة ليدخل في هذا الحديث وفضله
1: وسعه الله يا اخي اردت الجماع جامع قبل الذهاب لصلاة الجمعة ولو انك مجامع بالليل ما
2: يخالف الله يقويك نعم نعم يقول يقول فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله يقول هل من ذهب إلى وجوب غسل يقول هل من ذهب إلى وجوب غسل الجمعة قوله أصح وهل وهل غسل الجمعة والوجوب فيه هو قول الجمهور؟
1: لا الوجوب ما هو قول الجمهور، قال الجمهور عن استعداد اما قول غاري الجمهور فهو الوجوب وكما سمعتم الامام ابن القيم فصل في هذا نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل للام ان تغسل
1: ولدها الميت لا الرجال والنساء يغسلون من دون السبع الطفل الذي دون سبع غسله الرجال والنساء اما من بلغ السبع لا هذا ما ما يغسل الذكر يغسله الرجال والانثى تغسلها النساء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لأن النساء غسلنا ابراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم كان طفلا صغيرا نعم لم يبلغ التمييز نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استعمال الصابون للرائحه بعد الاحرام؟
1: اللي له رائحه ذكيه طيب الصابون المطيب لا يستعمل بعد الاحرام اما الصابون الذي ليس فيه طيب ما في مانع
2: نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله عند غسل الجمعه هل يستحب ادخال منظف مثل الشامبو او غيره مع الماء ام ان ذلك مكروه وكذلك في كل غسل واجب؟
1: ما آه في مانع تخلط المنظف مع الماء أو أو لا تخلطه وإنما تضعه على محل وتصب عليه الماء كله سواء لأنه طاهر ما يغير الماء ما ما يسلب الماء الطهوريه لا بس نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل محمد ابن أبي بكر الصديق صحابي؟
1: ما ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ولد ولد في حجه الوداع وما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. يقول
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله اسماء بنت عميس رضي الله عنها نفست في الميقات، معلوم ان النفاس مدته طويله فكيف فعلت اسماء؟ هل ورد في ذلك شيء؟
1: ولو كانت طويله تحرم تحرم نفرده والا قارنه. ما تحرم متمتعة إذا صار عذرها طويل ما تحرم متمتعة ما يمدها تأدي العمره قبل الحج فتحرم قارنة إلا مفردة
2: نعم يقول
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه متى تحسب هذه
1: الساعة من صلاة الفجر أو من طلوع الشمس على قولهم بعض العلماء يقول من طلوع الفجر وبعضهم يقول من طلوع الشمس والذي سمعت الشيخ العزيز بن باز يرجحه هو أنه من طلوع الشمس الله أعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: هل إذا أراد الغسل وهو محرم وخلع الإحرام نعم هل إذا أراد الإنسان الغسل وهو محرم وخلع الإحرام فهل يحل له أن يستر عورته عند الغسل بشيء من المخيط
1: لا يلف عليه شيء ما يلبس مخيط لكن يلف عليه شيء يلفه ازار ولا شيء يلف عليه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم
0: الله اذا حضرت يوم الجمعه مبكرا ووجدت الصف الاول اغلبه ممتلئ اذا حضرت يوم الجمعه مبكرا ووجدت الصف الأول أغلبه ممتلئ ولم يبقى إلا أطراف الصف فهل الأفضل أن أكون في الصف الثاني خلف الإمام مباشرة أو في طرف الصف الأول
1: الأفضل القرب من الإمام ولو في الصف الثاني القرب من الإمام أفضل من البعد ولو في الصف الأول
2: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله في الدرس موقع ذات ذات طوى ولم اسمع هذا المكان بالضبط فما هو؟
1: ذات طوى هي بير الحمام اللي تسمى بير الحمام في جروال نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل فعل الحجامه أه؟ يقول هل فعل الحجامه يعد من خوارم
1: المروءة؟ لا فعل الحجامه الحجامه <تصفيق> الحجامة نوع من الطب النبوي نوع من الطب النبوي وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم احتجم صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام اجرته ولكن في الحديث كسب الحجام خبيث يعني ردي ما هو بخبيث يعني محرم لا ردي الخبيث معناه الردي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون والمراد بالخبيث الردي لا يتصدق من الردي، يعني يتصدق من الجيد. كذلك قوله كسب الحجام خبيث وقال في البصل شجره خبيثه يعني رديئه ما هو حرام. فهو فيه دناءة لكن لا بد للناس من هذا الشيء. وكون الشريف يتنزه عنه احسن ما في
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل من كان له اخت واصبح لها احفاد فهل يكون هذا الشخص جدا لاحفاد اخته
1: حيث جد نعم يكون خال, خال، يكون خال لاحفاد اخته يكون خال لاحفاد اخته ابناء اخته وابناء ابنائها مهما نزلوا هو خالهم لانه اخو جدتهم نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين صوم الفريضة وصوم التطوع حيث يقول بعضهم ان من اكل او شرب وهو صائم صيام النافلة فإنه يفطر ولا يتم صومه بعكس صوم الفريضة فهل هذا صحيح؟
1: لا اصل لهذا الكلام صوم النافلة صوم الفريضة اذا نسي اكله فصومه صحيح لا يختل بالاكل ناسي او الشرب
2: ناسي أنا. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص يجمع من اهل الخير والمحسنين يجمع مالا لايتام بغرض بغرض صرفه عليهم بعد سنوات فيما يحتاجونه من احتياجات يقول وقد اجتمع في الحاضر لديه مبلغ من المال من الزكاة والصدقات العامة وهو يرغب في تنميتها بطرق شرعية سؤاله هل يجوز له أن ينمي المال علما أن ما ينتج عنه سيكون للأيتام وإن خسر فإنه سيكون غارما للخسارة عنه
1: أولا الأيتام إذا كان لهم ما يكفيهم لا يجوز يأخذ لهم من الزكاة تبرعات نعم لا بس الزكاة إنما هي للمحتاج وهؤلاء صار عندهم ما يكفيهم فلا يأخذ لهم من الزكاة يأخذ لهم من التبرعات ويستحب له أن ينمي هذا المال ينمي مال الأيتام مال القصار ينميه وإن ربح فربحه لهم وإن خسر فخسارته عليهم ليست عليه هو وليس عليه خسار هو محسن وما على المحسنين من سبيل فإن ربح فربحه لهم وإن خسر فعليهم ولو لو اخذ منه قدر عمله ايضا لا باس ياخذ قدر عمله لكن بشرط يراجع القاضي ليفرض له شيئا معينا نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول لدي ابل لدي ابل غاليه الثمن اعلفها غالب الحول وقد اعددتها للتجاره فهل فيها زكاه وإذا كان فيها زكاة فهل يجوز لي أن أشتري إبلاً أقل ثمناً منها وأدفعها زكاة عن التي عندي؟
1: ليس عليها زكاة في نفسها الزكاة في قيمتها ما دامت للتجارة فهي من عروض التجارة تزكي قيمتها تسمّنها, تسمنها على رأس الحول بل تساوي تزكي القيمة ولا تزكي زكاة سائمة لا هذه ما هي سائمة هذه تجارة عروض عروض تجاره
2: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل توفي قبل ايام وعليه صيام عشرين يوما و واطعم عن هذه الايام قبل وفاته فماذا يلزم ورثته الان؟ هل يصومون ويقضون عن هذه الايام ام لا؟
1: ما دام انه اطعم عنها الاطعام للذي لا يستطيع الصيام يكفي وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين يطيقونه يعني يشق عليهم ولا يستطيعون الصيام نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هذا الدعاء في صلاة الجنازة على الطفل هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابة وهو اللهم اجعله فرطا واجرا وشفيعا مجابا.
1: نعم هذا ورد، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيدعى بهذا الدعاء للفرط. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز هل يجوز لي ان اجلس في مجلس فيه رجل يدخن؟
2: تنكر
1: عليه وتبين له وتنصحه؟ نعم. اما تجلس تسكت هذا ما
2: يجوز لك. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ينقل عن فضيلتكم انكم تقولون في هذه الآية اعملوا فسيرى الله سير الله يقول ورسوله اعمالكم يقول انه يجوز تعليقها في اماكن العمل فهل هذا كلام هذا كذب
1: ولا ولا اقوله انا لان ما هو المراد بالعمل العمل الدنيوي المراد العمل الاخروي الناس الناس الان يفسرونها بالعمل الدنيوي وهي في العمل الاخروي عمل الصالحات والطاعات والايات لا تعلق انا ما ارى تعليق الايات لان هذا فيه امتهان للايات تعريض للامتهان وهذا شيء لم يعمله السلف ما كانوا يعلقون اللوحات والايات والاذكار ما كانوا يعملون هذا نعم يقول
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف تصلي المرأة إذا كانت تشتكي من نزول البول باستمرار؟
1: تتوضأ عند تستنجي عند الصلاة وتضع شيء على المخرج يمنع تسرب البول توضأ وتصلي على حسب حالها ولو نزل البول وهي تصلي ما خالد لأن ما تستطيع أكثر من ذلك نعم يقول فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول التبس علي حكم التبس علي حكم تكفير المعين ان من اشرك الشرك الاكبر وهو جاهل فهو مشرك فهل تصح الصلاة خلف امام يذبح لغير الله ويستغيث بغيره وما موقفي من تكفيره فهل احكم عليه بالكفر ام ان الحكم
1: للعلماء والقضاة يا أخي من فعل الكهر والشرك وفي بلاد المسلمين ويقرأ القرآن نحكم عليه بالكهر ونحكم عليه بالشرك هذا الشيء في القرآن واضح وفي السنة وهو عربي ويفهم القرآن ويفهم اللغة العربية فلا يُعذر بالجهل مثل هذا يعيش بين المسلمين يقرأ القرآن يقرأ الاحاديث التي فيها لعن من ذبح لغير الله ولعن من بنى على على بنى المساجد على القبور يقرأ هذا وهو عربي هذا قامت عليه الحجه وفعله هذا شرك وهو مشرك الا ان يتوب الى الله عز وجل
2: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للزوجه ان تخرج لتصلي على زوجها الذي قد توفي ام تبقى في بيتها لاجل احداث
1: هذا خروج للحاجه لها ان تخرج تصلي مع عليه مع المصلين تكون خلف الرجال وهذا خروج للحاجه يجوز للمراه ان تخرج وهي محدة للحاجه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله يقول هناك حلوى تباع ويكتب عليها بعض بعض عبارات التهنئه او الدعاء بالشفاء ويكتب في هذه لفظ الجلاله على نوع من الحلوى يقول ما حكم اكل تلك الحلوى التي قد كتب عليها لفظ الجلاله
1: او تقطيعها بالسكين مثلا هذا من العبث باسماء الله ومن العبث بالايات لا يجوز هذا العمل
2: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ماء المراه طاهر كماء الرجل
1: يصدر ماء المراه يعني المني نعم نعم ماء الرجل هذا طاهر الاحاديث اما ماء المراه فلا ادري احتاج الى مراجعه نعم يقول
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول من اغتسل للجنابة بعد أذان الفجر
2: يقول من اغتسل للجنابة بعد أذان الفجر